0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: München als weltoffene, tolerante, multikulturelle Stadt. So wurde die Bayern-Metropole schon einmal wahrgenommen, um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Hier ist nichts
2: vom Kampf zwischen Alt und Neu zu spüren. Das patriarchalische Gemüt des Bayern verträgt sich ohne weiteres mit der künstlerischen Bohème aller Länder, die München Straßen von allen Zungen widerhallen lässt. Das rubinrote, flüchtige Funkeln des Französischen, die schimmernden Smaragde des Russischen und die zischende Stichflamme des Polnischen. So weben die Fremden ein verschlungenes Muster auf dem urwüchsigen, goldenen Hintergrund des bayerischen Dialekts. So bunt schwirrt es in den gastfreundlichen Straßen Münchens von fremden Sprachen. Alle
1: fühlen sich hier zu Hause. Berichtet der russische Schriftsteller Andrei Beli
3: im Jahre 1906 von einer Reise an die Isar. Was junge, in München lebende Bohemians zu Beginn des 20. Jahrhunderts bewegte, schildert der aus Österreich zugereiste junge Schauspieler Alexander Strakosch.
0: Bald lernte ich auch junge Künstler kennen und verkehrte viel im Café Stefanie, das auch unter dem Namen Café Größenwahn bekannt war. Hier saßen die Größen der Kunst und die, welche es zu werden gedachten oder sich schon dafür hielten. Damals lebte in der Bohem vielfach ein Suchen nach einer vertiefteren Lebensauffassung und einer Lebensführung aus geistigen Impulsen. Besonders bewegte uns die Frage, ob es jenseits der Sinneswelt eine geistige Wirklichkeit gäbe. Manche merkten, dass jeder seinen eigenen Weg finden müsse und dass es auf diesen Weg ankäme, auf die Verwirklichung des Geistes im Leben.
4: Aus Geistestiefen leuchtend. Rudolf Steiner in München. Eine Spurensuche von Friedemann Bayer.
3: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gerieten in den aufstrebenden Gesellschaften der westlichen Welt Religion und Spiritualität zunehmend in die Defensive. Grund dafür waren radikale Umwälzungen, die tief in das Leben der Menschen eingriffen und ihre Ursachen in der industriellen Revolution, der damit einhergehenden Technisierung und den modernen Naturwissenschaften hatten. Atheismus, Darwinismus – Dialektischer Materialismus und Intellektualismus waren die Schlagwörter des neuen Zeitalters. Als Gegenbewegung bekamen
1: spirituelle Erneuerungsbewegungen weltweit Zulauf. Eine der stärksten Strömungen dieser Art war die von Helena Blavatsky, 1875 in New York gegründete Theosophische Gesellschaft. Die in den USA lebende Russin deutscher Herkunft knüpfte mit ihrer okkultistischen Vereinigung an die indische Weisheitslehre, an Wiedergeburt und Seelenwanderung an. Okkultismus, Spiritismus und ähnliche esoterische Strömungen stießen in den USA auf großes Interesse. Als Reaktion gegen den herrschenden Ungeist des Materialismus strahlten sie nach Europa aus. Die deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft leitete ab 1902 der Österreicher Rudolf Steiner, der sich durch Vorträge zu esoterischen Themen vor einschlägig interessiertem Publikum einen Namen gemacht hatte.
3: Aufbauend auf der Theosophie Helena Blavatskis wird Rudolf Steiner in den folgenden Jahren die Anthroposophie begründen und 1919 die Waldorfschulbewegung ins Leben rufen, mit heute weltweit über 1000 Einrichtungen seine bekannteste und erfolgreichste Initiative. Steiner gibt wegweisende Anregungen für homöopathische Medizin, biologisch-dynamische Landwirtschaft und Heilpädagogik. Er stiftet eine Glaubensgemeinschaft. Er stellt mit dem Prinzip der sozialen Dreigliederung ein eigenes Gesellschaftsmodell, schreibt einen Zyklus abendfüllender Bühnenwerke, setzt Impulse in bildender Kunst und Architektur und schafft einen neuen Ausdruckstanz, die Eurythmie. Vor allem aber spricht er. In den zweieinhalb Jahrzehnten seines
1: öffentlichen Wirkens reist Steiner als Vortragsredner unermüdlich durch Europa, leitet Tagungen und Konferenzen und empfängt zahllose Menschen aller sozialen Schichten, die sein Rat suchen darunter Franz Kafka. Rudolf Steiner, dessen Gesamtwerk knapp 400 Bände umfasst, hat im Laufe seines Lebens über 6000
3: Vorträge gehalten, davon allein 235 in München. Steiner verkündete einen esoterischen Erkenntnisweg, der das Alltagsbewusstsein mit einer als gegeben gesetzten geistigen Welt zu verflechten suchte. Oder in seinen eigenen Worten
5: Ein Erkenntnisweg der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen möchte.
1: Rudolf Steiner und seine Anthroposophie zogen ein stetig wachsendes, nach Sinn suchendes Publikum an, das auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit ganze Konzerthallen füllte und ihn nicht zuletzt wegen seiner einnehmenden Art kultisch verehrte.
3: Steiner polarisierte aber auch. Während ihn seine Anhänger, darunter die Autorin Selma Lagerlöff und der Dichter Christian Morgenstern, als Propheten eines von Spiritualität durchdrungenen Daseins sahen, nannten ihn seine Kritiker einen Scharlatan. So etwa Kurt Tucholsky, der Steiners Lehren als wolkiges Zeug empfand und ihn als geschwollenen Prediger abtat. Hermann Hesse sah in Steiner einen krampfhaften Magier und überanstrengten Willensmenschen. Vor allem aber sprachen Steiners Gegner seiner Anthroposophie, die er auch eine Geisteswissenschaft nannte, jede Wissenschaftlichkeit ab. Dennoch,
1: bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gehörte Rudolf Steiner zu den profiliertesten Köpfen des kulturellen Lebens in Europa. Ein charismatischer, überaus produktiver Messias der Moderne, der, ob vergöttert oder verketzert, den öffentlichen Diskurs bestimmte und dessen Impulse bis heute Früchte tragen. Eines der wichtigsten Wirkungszentren Steiners war vor dem Ersten Weltkrieg München.
3: Rudolf Steiner, 1861 in Kraljevets, einem Dorf im kroatischen Teil des damaligen Habsburger Reichs geboren, stammt aus kleinen Verhältnissen. Der Sohn eines Eisenbahnbeamten mit Wurzeln im österreichischen Waldviertel will schon als Siebenjähriger ein Erlebnis der Hellsichtigkeit gehabt haben. Durch gute schulische Leistungen erhält Steiner ein Stipendium für ein naturwissenschaftliches Studium in Wien, wo er in Künstler- und Literatenkreisen der dortigen Kaffeehäuser verkehrt. Er erhält eine Hauslehrerstelle bei einer vermögenden jüdischen Familie. Durch den Wiener Großbürger, Literaten und Mäzen Friedrich Eckstein, einen engen Freund und Mitarbeiter Sigmund Freuds, lernt Rudolf Steiner in den späten 1880er Jahren die Lehren Helena Blavatskis kennen und wendet sich der Theosophie zu. 1890
1: wird Steiner Herausgeber der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in Weimar. Er verehrt Nietzsche, dessen Schwester Elisabeth er kennenlernt. 1894 erscheint sein Hauptwerk, die Philosophie der Freiheit. In ihm bekennt er sich, der Tradition des deutschen Idealismus von Hegel und Fichte folgend, zu einem radikalen Individualismus. Damit liegt er auf einer Linie mit Friedrich Nietzsche und dessen Verkündigung vom Tod Gottes. Steiner selbst lehnt in dieser Phase Religion und Glauben ebenso ab und sieht das Christentum mit seinem Prinzip der Nächstenliebe als Zeichen krankhafter Schwäche. Diese Haltung revidiert er in den Jahren nach 1900 grundlegend und veröffentlicht nur noch Bücher christlich esoterischen Inhalts. Sie beschäftigen sich etwa mit Mystik vor dem Aufgange modernen Geisteslebens, mit übersinnlicher Welterkenntnis und Menschenbestimmung, mit der Frage, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Ebenfalls ab 1900 folgt eine umfangreiche Vortragstätigkeit vor einer breiten, esoterisch interessierten Öffentlichkeit, die ihn neben Berlin und anderen deutschen Großstädten auch nach München führt.
3: Steiners erster öffentlicher Vortrag in München findet am 21. November 1904 im sogenannten Prinzensaal des damaligen Café Luitpold in der Straße statt. Thema? Die Wahrheit in der Theosophie und ihre Bedeutung für den Menschen. Der damalige Student und spätere Altphilologe Ludwig Kleberg schildert in seinem Buch »Wege und Worte« seine erste Begegnung mit Steiner. Ich stellte ihn mir vor wie einen
2: Brahmanen mit großem, dunklen Bart und mit langem, weiten Mantel. Stattdessen ein Mann, der eher einem Humanisten wie Erasmus von Rotterdam glich. Sein Gesicht war bartlos, mit scharf geschnittener, etwas gebogener Nase, im Ganzen edel. Das glänzend schwarze Haar war lang nach hinten gekämmt. Eine Strähne hatte immer das Bestreben, auf der linken Stirnseite abzugleiten. Unter dem Kragen trug er einen wallenden Schlips. So stand er jetzt im Saal, überschaute die überaus zahlreiche Zuhörerschaft und bestieg die Rednertribüne. Er begann seinen Vortrag. Der Blick, zuerst nach außen gewendet, schien mitunter nach innen gekehrt. Er sprach aus einer inneren Anschauung heraus. Die Sätze formten sich unter dem Sprechen. Es war Kraft in seinen Worten. Eine unverkennbar österreichische Färbung der Sprache gab dieser etwas Ursprüngliches, Urkräftiges, Erdgewachsenes und sogar Liebenswürdiges. Gegen Schluss, wogegen der Anfang langsam, fast zögernd war, als spreche er wie aus einem Traum, steigerte sich seine Rede zu symphonischer Macht, bis er die Krönung in einer siegreichen Schlusskadenz fand.
1: Weitere Vorträge folgen, unter anderem in der Schwabinger Adalbertstraße 55, dem Sitz der Theosophischen Loge München, der Sophie Stinde und Pauline von Kalkreuth vorstehen. Sie gehören zu den ersten und glühendsten Verehrerinnen Steiners, sind seine Münchner Stadthalterinnen.
3: Sophie Stinde, Tochter eines evangelischen Pfarrers aus dem holsteinischen Lensan nahe Oldenburg, lebt seit den 1890er Jahren in München. Dort studiert sie Landschaftsmalerei. Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Pauline von Kalkreuth, Tochter eines Düsseldorfer Kunstmalers und ebenfalls Landschaftsmalerin, leitet Sophie Stinde ab 1902 den Hauptzweig der Theosophischen Gesellschaft in München.
1: Als eine rituelle Seelenfreundschaft wird das Verhältnis der beiden Frauen zueinander beschrieben. Eine Freundschaft, in der die energisch auftretende Stinde die führende ist. Dass München in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Brennpunkt der Esoterik um Rudolf Steiner wurde, war wesentlich dem Engagement und Organisationstalent Sophie Stindes zu verdanken. Der schon erwähnte russische Autor Andrei Beli, ein persönlicher Schüler Rudolf Steiners, beschrieb Stinde als hochgewachsen, hager, unglaublich durchgeformt, mit
2: einer Gesichtsfarbe, die zuweilen einen purpurnen Lichtschein ausströmte, mit sehr großen, strengen blauen Augen und einem Engelslächeln um den kleinen rosafarbenen Mund. Ohne ein einziges graues Härchen, in rosafarbener oder purpurner Tunika, mit einem Kreuz auf der Brust, schien sie mir in ihren besonders strahlenden Augenblicken, nach Vorträgen oder esoterischen Stunden, wie nicht aus dieser Welt, wie aus dem
1: Paradies zu kommen. Die Mitgliederliste der Theosophischen Gesellschaft Münchens aus dem Jahr 1905 umfasste gerade mal 23 Namen, meist Frauen. Darunter auffallend viele Angehörige der Aristokratie. Aber auch der 20-jährige Student der Theologie und spätere Religionsphilosoph Romano Guardini, der sich regelmäßig zu Vorträgen Steiners in der Adalbertstraße einfand. Musik
3: Getragen von einer starken lokalen Anhängerschaft und organisiert durch Steiners Stadthalterinnen Sophie Stinde und Pauline von Kalkreuth, findet im Mai 1907 ein Pfingstkongress europäischer Sektionen der Theosophischen Gesellschaft statt. Veranstaltet wird er in der Tonhalle an der Türkenstraße, unweit der Straße. 1895 vom Konzertveranstalter Franz Keim erbaut und nach ihm benannt, wurde der Saal später in Tonhalle umbenannt und zur ersten Spielstätte der heutigen Münchner Philharmoniker. Seit seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude aus dem Stadtbild verschwunden.
1: Das Gebäude und seine Innenausstattung sind im spätbarocken louis XVI. stil der Gründerzeit mit üppigen Stuckdecken gehalten. Beim Betreten der Veranstaltungsräume jedoch umfängt die 600 Kongressbesucher aus ganz Europa überraschend die mystische
3: Atmosphäre eines Tempels. Steiner hat Wände und Decke des Saales mit dunkelroten Stoffbahnen verhängen lassen, die eine beruhigende, erhebende Wirkung haben. Im Vorraum stehen sieben hohe, farbig bemalte Säulenelemente aus Karton, deren Kapitelle Planetenstellungen zeigen. Ergänzt werden sie durch sieben kreisrunde Wandbilder mit Darstellungen von Tierkreiszeichen und Motiven aus der johannes -Offenbarung, sogenannte Siegel. Diese zeigen die astralischen Urbilder der Menschheitsentwicklung auf der Erde im Sinne der Theosophie. Wer sich von dieser Welt angezogen
1: fühlte, zeigt ein Foto von den Teilnehmern und vor allem Teilnehmerinnen des Münchner Pfingstkongresses. Etwa zwei Drittel des Saales sind mit Frauen besetzt, deren Kleidung und Habitus unschwer ihre Herkunft aus dem gehobenen europäischen Bürgertum erraten lassen. Besonders die vorderen Stuhlreihen zeigen fast ausschließlich Frauen über 40, viele mit hochgestecktem Haar, einige festlich gekleidet, mit üppiger
3: weißer Federboa und kostbarem Schmuck. Die Teilnehmerliste bestätigt den Eindruck. Überdurchschnittlich vertreten sind Baroninnen, Gräfinnen und andere Adelige. Vor der Bühne, auf der die Vertreter der europäischen Sektionen Platz genommen haben, stehen für alle sichtbar die Büsten von Schelling, Hegel und Fichte, als Verweis auf den deutschen Idealismus. Ein Signal, mit dem Steiner auf die geistesgeschichtliche Tradition Mitteleuropas verweist und sich damit von der indisch geprägten Theosophie Helena Blavatskys abgrenzt. Ergänzend dazu finden sich für alle sichtbar Nachbildungen der beiden von König Salomon gestifteten Rundsäulen des Tempels von Jerusalem, Jachin und Boas. Die für den Theosophischen Pfingstkongress von 1907
1: in eine esoterische Erlebniswelt verwandelte Münchner Tonhalle wurde aber auch in anderer Hinsicht ihrem Namen gerecht. Nicht nur die Ausschmückung des Raumes verwies auf künstlerisch Übersinnliches, auch der Programmablauf selbst verriet, wie sehr Rudolf Steiner als integralen Bestandteil des Kongresses die Verbindung zur Kunst suchte. Damit sollte nach seinem Willen eine harmonische Einheit entstehen zwischen künstlerischer Umgebung und spiritueller Betätigung.
3: Die Vorträge zu Themen wie etwa Theosophie in Russland oder die okkulte Grundlage der Siegfriedsage waren eingebettet in Darbietungen klassischer Musik und Rezitationen, etwa aus Goethes Faust II. An jedem der vier Kongressabende fanden künstlerische Veranstaltungen statt, so als Höhepunkt die deutsche Uraufführung eines Mysterienspiels des französischen Theosophen Eduard Churé mit dem Titel Das heilige Drama von Eloisis, musikalisch begleitet von dem Listschüler Bernhard Stavenhagen. Der Münchner Pfingstkongress von 1907 mit seinem demonstrativen Bekenntnis zur abendländischen Kulturtradition markiert Rudolf Steiners allmählichen Abschied von der Theosophie Helena Blavatskis und seinem Aufbruch in eine von christlicher Esoterik geprägte Anthroposophie. Durch die nahtlose Einbindung der Künste in den Kongress zielte Steiner darauf ab, sie künftig wieder in den Alltag der Menschen zu integrieren.
5: Wenn wir in der Kunst wieder einen Kulturfaktor erblicken wollen, von der Bedeutung, die dieser im Altertum hatte, dann muss sie wieder Anschluss suchen an die hinter den Erscheinungen liegenden Vorgänge des Lebens. Dann müssen die Künstler die Kraft gewinnen, uns die Lebensvorgänge selber im Bild und in der plastischen Form zu deuten. Musik
1: Steiners Anregung, der Kunst einen festen Platz im Leben der Menschen einzuräumen, trägt ein Jahr nach dem Pfingstkongress Früchte. Im Frühjahr 1908 eröffnen Sophie Stinde und Pauline von Kalkreuth in München einen Kunst- und Musiksaal. Dabei haben die Freundinnen besonders eine Gesellschaftsschicht im Blick, die in Sophie Stindes Worten nur Unschönes, Prosaisches kennt.
3: Die Arbeiter. Eine ehemalige Bierwirtschaft in der Schwabinger Herzogstraße soll als Begegnungsstätte bei freiem Eintritt besonders der werktätigen Bevölkerung offenstehen. Mathilde Scholl, Mitglied der Münchner Theosophischen Loge, hat das Vorhaben begleitet.
4: Ein Harmonium wurde von einem Logenmitglied zur Verfügung gestellt, ein Klavier wurde angeschafft. Ölgemälde von Künstlermitgliedern, geschenkte Reproduktionen, Lorbeerbäume, Blumen, Plastiken schmückten den Raum – und von Freunden, Bekannten, Verlegern wurden Kunstwerke aller Art erbettelt.
3: Der Saal ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Zweimal wöchentlich gibt es Konzertabende, die von ehrenamtlichen Musikern spontan gestaltet werden. Sonntags stehen Lichtbildervorträge und Rezitationen auf dem Programm. Ebenfalls zweimal wöchentlich gibt es nachmittags Märchenstunden, die von
4: bis zu 120 Kindern besucht werden. Mathilde Scholl, es werden fast ausschließlich die alten Märchen der Gebrüder Grimm gewählt, die einen okkulten Hintergrund haben. Auch diese Erzählungen werden mit Gesang und Musik eingeleitet und beschlossen. Am Mittwochabend und am Sonntagmorgen zwischen neun und zwölf werden Kunstwerke ausgelegt. Abends nur für Erwachsene, sonntags auch für größere Kinder. Sehr viel Beifall hat auch die Idee gefunden, Laien aus allen Kreisen, die künstlerisch studiert haben, Gelegenheit zu geben, sich hier einen Wirkungskreis zu schaffen. Immer mehr Mitwirkende finden sich für die Konzertabende. Und so kann das Programm auch immer reichhaltiger werden.
3: Früh manifestiert sich in einem Projekt wie dem Schwabinger Kunst- und Musiksaal das Anliegen Rudolf Steiners, neben esoterischer Arbeit auch sozial zu wirken nicht zuletzt im Sinne einer Durchdringung der geltenden gesellschaftlichen Hierarchien. Mathilde Scholl?
4: Durch diesen Kunstsaal wird die Brücke geschlagen zwischen den Theosophen, den sogenannten Vornehmen und Reichen, und der armen, arbeitenden Bevölkerung, was Letztere als etwas sehr Erfreuliches empfindet. Nicht nur Arbeiter
3: und Kunstinteressierte frequentieren den Begegnungsort – auch Schwabinger Maler wie Marianne von Werewkin und Alexej von Jawlensky fassen für Steiner und dessen Ideenwelt ein spontanes Interesse, ohne es allerdings zu vertiefen. Eine Ausnahme
1: ist Vassili Kandinsky. 1908 hört der 42-Jährige eine Reihe von Vorträgen Rudolf Steiners und findet dort Anregungen, die seinem eigenen Bestreben entgegenkommen, das Geistige in der Kunst sichtbar werden zu lassen. Rudolf Steiner seinerseits zeigte an der Arbeit Kandinskys besonderes Interesse etwa an dessen farbigen Holzschnitten, zu denen Kandinsky offenbar durch die bildhafte Sprache Steiners angeregt worden war und über die sich Steiner anerkennend äußerte. In Kandinskys Nachlass findet sich ein Exemplar von Rudolf Steiners Standardwerk »Theosophie«, das zahlreiche Randnotizen
3: und Unterstreichungen des Malers aufweist. Die Begegnung mit Rudolf Steiner bestärkte Wassili Kandinsky in seiner Überzeugung von einer spirituellen Dimension des Lebens, die es künstlerisch zu gestalten galt und die er auch auf die Formel brachte, Kunst ist das Sprechen vom Geheimen durch Geheimes. Ebenso
1: aufgeschlossen gegenüber esoterischen Gedanken zeigten sich in München lebende Dichter wie Stefan George und Rainer Maria Rilke. Auch wenn es bei ihnen keine direkten Verbindungen zur Theosophie Rudolf Steiners gab, so waren sie doch von der Existenz einer übersinnlichen Welt überzeugt, zu der durch die moderne Zivilisation der Kontakt verloren ging. Rainer Maria Rielke. Wir empfangen Eindrücke durch die Sinne.
2: Zwischen diesen Sinnen sind Leerräume, die zwar bei den Urvölkern noch ausgefüllt sind, aber bei uns erstorben. Diese Räume wieder urbar zu machen, ist nötig. Das gibt genug zu tun.
1: 1909 wird in der Zieblandstraße ein zweiter Kunstsaal eröffnet, dessen Konzept dem Schwabinger gleicht. In den sieben Jahren zwischen 1905 und 1912 steigt die Mitgliederzahl der in München organisierten Anthroposophen von 23 auf 250 und damit auf mehr
3: als das Zehnfache. Es gehört den Kreisen der kulturellen Elite Münchens zum guten Ton, Vorträge von Rudolf Steiner zu besuchen, die dieser vor einem wachsenden Publikum hält.
1: Einen davon hat der aus Nürnberg angereiste evangelische Pfarrer Friedrich Rittelmeier besucht und dabei besonders Steiners Anhänger beobachtet.
0: Als ich den Saal betrat, überraschte mich die Stimmung. Die Menschen empfand ich großenteils als recht fremd. Ein gewisser Typus von passiver, genusssüchtiger Geistigkeit machte mir sehr zu schaffen. Besonders wenn ich Männer mit langen Haaren sah, war es mir zum Davonlaufen. Was mir sympathisch auffiel, war eine gewisse festliche Andacht. Ich saß in meiner Saalferne, entschlossen, unter keinen Umständen mich in eine Massensuggestion hineindreißen zu lassen, aber ebenso auch völlig frei für jeden Eindruck zu sein und fragte mich immer wieder, für was würdest du den Mann wohl halten, wenn du ihm auf der Straße begegnest?
3: Am ehesten für einen katholischen Geistlichen. Musik Ebenfalls in München fand 1909 eine Aufführung von Eduard Jurés theosophischem Mysterienspiel »Die Kinder des Luzifers« statt. Angesiedelt im Griechenland des 4. Jahrhunderts, erzählt es von der Wandlung eines jungen, der dionysischen Welt entstammenden Mannes, der in einem antiken Weihetempel die Energie eines neuen christlichen Zeitalters erfährt. Schürres Drama mischt biblische Motive von der Vertreibung aus dem Paradies mit dem altgermanischen Mythos eines an Tristan und Isolde erinnernden Liebestodes. In allem geht es um den Aufstieg des Menschen in höhere Sphären der Spiritualität, der, wie Steiner in einem Zyklus von sieben Begleitvorträgen ausführt, eine sieghafte Kraft innewohnt.
1: Nicht zuletzt durch den Erfolg der Münchner Aufführung von Juries »Die Kinder des Luzifer« begann Rudolf Steiner im gleichen Jahr mit der Arbeit an einem Zyklus eigener Mysteriendramen.
3: Die Uraufführungen von Steiners Mysteriendramen in den Jahren 1910 bis 1913 markieren einen Höhepunkt esoterischen Lebens in München, der auf die gesamte anthroposophische Bewegung zurückwirkt.
1: Steiners Mysteriendramen sind der Versuch, den esoterischen Einweihungsweg einzelner Menschen in künstlerischer Form dramatisch darzustellen. Vier dieser Weihespiele verfasste Rudolf Steiner. Sie heißen Die Pforte der Einweihung, die Prüfung der Seele, der Hüter der Schwelle sowie der Seelenerwachen und entstanden meist nachts in der Schwabinger Wohnung der Freundinnen Sophie Stinde und
3: Pauline von Kalkreuth. Geplant waren insgesamt sieben Dramen, mit Rückblicken in frühere Inkarnationen der handelnden Personen. Dadurch sollte den Zuschauern ein Panorama der geistigen Entwicklung der Menschheit und zugleich ein Bild des individuellen geistigen Schulungswegs eröffnet werden. Der Beginn des Ersten Weltkriegs unterbrach Steiners Arbeit an dem Zyklus, die er später nicht wieder aufnahm.
0: Wie sie bis jetzt sich haben bilden können, wenn du in rechter Stunde dein Gelöbnis in deiner Seele aber wirken lässt, so müssen sie die Richtung künftig
5: ändern.
4: So wirket
2: Zwangsgewalten, erfühlet Geister,
5: die Kräfte des
1: Meisters. Die Pforte der Einweihung eröffnete
5: den Zyklus.
1: Dazu vermerkte Steiner,
5: es ist das erste Drama, in dem die Reinkarnationsidee
3: in wahrer künstlerischer Form erscheint. Wiederholt betonte Steiner den vorläufigen Charakter seiner vier Mysteriendramen, mit denen er einen Impuls zur Neubelebung des Theaters aussenden wollte und deren Uraufführungen jeweils im Sommer sich über einen Zeitraum von vier Jahren hinzogen. Steiners Ehefrau, die Schauspielerin Marie von Sievers, erinnerte sich später.
4: Am Tage probten wir, in der Nacht schrieb Rudolf Steiner seine in Gedanken schon fertig gestalteten Dramen. Dazu leitete und überwachte er die verschiedenen Werkstätten, in denen nach seinen Angaben geschreinert, gezimmert, gemalt, modelliert, genäht und gestickt wurde. Für alles hatte er neue Gedanken. Überall konnte er zugreifen.
1: Die Kulissen entstanden frühmorgens in einigen nicht benutzten Räumen der
3: Schrannenhalle am Viktualienmarkt. Die Mehrheit der Darsteller in Steiners Mysteriendramen waren Laien, die in unterschiedlichsten Berufen arbeiteten. Vier der Darsteller hatten ein Sprachtraining absolviert, nur drei von ihnen waren schon als Schauspieler tätig gewesen. Steiner wollte sich damit bewusst vom konventionellen Theaterbetrieb absetzen.
5: Etwas ganz anderes wird gewollt als diese äußere Bühnentechnik. Gewollt wird, dass in jeder Seele, die da oben steht und mitwirkt, das Herz aus spiritueller Wärme herausspricht, dass ein solcher Hauch durch die ganze mehr oder weniger gute Darstellung geht, dass wir Geisteswärme als Kunst, Kunst als Geisteswärme erleben. Kein
1: Kunstwerk nach herkömmlichen Kriterien, sondern die Erschaffung einer nachhaltig wirkenden sozialen Skulptur. Dies war Steiners Anliegen.
5: Es bleibt ja diese geistige Wärme wirklich niemals ohne ihre Folgen. Und es ist schön zu sehen, wie tatsächlich diese spirituelle Wärme bei jenem kleinen Häuflein in wunderbarer Weise vorhanden ist. Denn wert ist vor allen Dingen das, was der Einzelne tut, was der Einzelne schafft, was der Einzelne bereit ist, an Opfern zu bringen.
3: Die vier Mysteriendramen Rudolf Steiners, in denen nach den Worten des Urhebers die ganze Substanz der Anthroposophie enthalten sei, fanden in den Sommermonaten der Jahre 1910 bis 1913 im Rahmen internationaler anthroposophischer Tagungen vor bis zu 1000 geladenen Gästen statt. Zunächst im Schauspielhaus in der Maximilianstraße, den heutigen Kammerspielen, später im Theater am Gärtnerplatz und schließlich im Volkstheater – das sich damals in der Josefspitalstraße befand. Die Aufführungen begannen morgens um 10 und dauerten bis 18 Uhr, unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause.
1: In diesen Mittagspausen trafen sich die Gäste meist im Fruchtkorb, einem der ersten vegetarischen Restaurants Münchens in der Barerstraße. Der damals 15-Jährige, spätere Botaniker Rudolf Rissmann, erinnert sich an das Ambiente und die Gäste des Fruchtkorbs, in dem ihm, neben den auffallend farbigen Tapeten, besonders die weiblichen Gäste auffielen. Großartig gekleidete Damen,
2: Russinnen, dunkle Französinnen und Ungarinnen. Eine Reihe von Damen in violetten, weiten Gewändern mit einer langen Stola. Manche mit kurzen, zum Ausgleich einige Männer mit langen Haaren. Ich bemerkte, wie die Münchner, die ja von ihren Künstlern in Schwabing mancherlei gewöhnt waren, stehen blieben und diese neue Note ihres Straßenbildes
3: betrachteten. Besser betuchte, von weit her angereiste Gäste der Mysteriendramen trafen sich auch im Hotel Marienbad in der Barerstraße, wo sie der Schweizer Schriftsteller Albert Steffen beobachtet hat.
0: In einem weiß lackierten Saal, von schwarz befragten Kellnern bedient, aßen sie zu Mittag und zu Abend. Und öfter sah ich Rudolf Steiner an der Tafel. Hernach setzte man sich im Vorraum in bequeme Strohsessel. Es wurde in jenen Mittagspausen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, sogar Russisch durcheinander gesprochen. Die nationalen Unterschiede waren in einem menschheitlichen Denken aufgehoben, obschon man sich die Gäste gerne in ihrer Heimat, in anderen Städten und Ländern vorstellen konnte. Mich beglückte die Herzenshöflichkeit dieser Menschen, worin sich die seither fast ganz verloren gegangene Kultur guter Europäer ausdrückte. Weltmännisch und weltfraulich, nannte sie Rudolf Steiner einmal.
1: Violette, weite Stola-Gewänder sind so etwas wie der Dresscode von Steiners großer weiblicher Anhängerschaft. Warum ausgerechnet Violett? Hierzu die russische Malerin Margarete Woloschin in ihren Lebenserinnerungen.
4: Diese Farbe wurde getragen, weil Steiner einmal ausgesprochen hatte, dass das Violett eine sittliche Wirkung habe, die eine geistige sei.
3: Woloschin erwähnt weiter, dass es Steiners selbst peinlich gewesen sei, bei Veranstaltungen häufig von Damen in Violett umgeben zu sein. Er ließ es aber geschehen. Fand er doch, es sei ein Gesetz wahrer zeitgemäßer Esoterik, dass der Lehrer den Schülern nicht in seinem Willen beeinflussen solle. Er vermittle ihm lediglich Erkenntnisse, im Vertrauen auf sein höheres Wesen und der Führung des Schicksals, das ihm den wahren Weg weisen werde. Ein weiteres für die Entwicklung der Anthroposophie denkwürdiges Ereignis fand während der Sommertagungen der Jahre 1912 und 1913 in München statt, die Geburt der Eurythmie. Diese von Rudolf Steiner gemeinsam mit seiner Frau Marie von Sievers entwickelte Bewegungskunst entstand im Zuge der umfassenden Erneuerung des Tanztheaters um die Jahrhundertwende und wird heute vor allem mit dem Namen Mary Wigman in Verbindung gebracht. Eurythmie möchte geistige Prozesse sichtbar machen und tut dies in ausladenden, fließenden Bewegungen von Tänzern und Tänzerinnen, angetan in farbigen, wallenden Gewändern aus ätherisch anmutenden Gasestoffen. In einer Art Sprechgesang werden dazu poetisch-esoterische Texte, aber auch musikalische Werke vorgetragen. Nicht von ungefähr nannte Rudolf Steiner die Eurythmie sichtbare Sprache und sichtbaren Gesang.
1: Bei der Einstudierung von Steiners drittem Mysteriendrama, Der Hüter der Schwelle, im Sommer 1912, hatten im sechsten Bild ätherische Wesen von Steiner vorgegebene tanzartige Bewegungen aufzuführen, die heute als
3: Keim der Eurythmie gelten. Im folgenden Jahr baute Steiner in seinem Drama Der Seelen erwachen die eurythmischen Anteile aus. Einmal in einer Szene mit Gnomen und Silfen, die laut Steiner zu den halbstofflichen Elementarwesen zählen. Zum anderen in einer ägyptischen Einweihungsszene, in der vier Priester die kultische Handlung mit eurythmischen Bewegungen begleiten.
1: Steiner selbst hatte konkrete Vorstellungen von seiner Bewegungskunst, die er den Mitwirkenden nicht nur verbal vermittelte,
4: sondern selbst vorspielte. Tadjana Kiseljev, Eurythmistin der ersten Stunde. Bisher hatte Dr. Steiner in den Unterweisungen nur einzelne Bewegungen gezeigt. Jetzt aber nahm er während der Probe zwei kleine Stöcke in die Hände, bückte sich und begann einen Gnomentanz aufzuführen, so unglaublich charakteristisch und mit solch erstaunlicher Beweglichkeit des ganzen Körpers und auch des Gesichtes, dass wir vor Staunen lange sprachlos und wie gefesselt blieben. Die uns bekannte Gestalt war gleichsam verschwunden. Und wir hatten ein Wesen vor uns von erschütternder Ausdruckskraft.
3: Die Aufführung der Mysteriendramen Rudolf Steiners, seine regelmäßigen Vorträge sowie Ausstellungen, künstlerischen Darbietungen, Lesungen, Rezitationen und Tagungen – All das hatte schon 1910 bei Münchner Freunden und Unterstützern die Idee eines eigenen Hauses reifen lassen. Bislang fanden die Veranstaltungen in angemieteten Sälen und Theatern statt. Dieses Provisorium sollte durch den Bau eines anthroposophischen Tempels beendet werden.
1: Im April 1911 wurde ein Verein zur Errichtung einer solchen Weihestätte gegründet, des Johannesbaus. Benannt nach Johannes Thomasius, einer Hauptgestalt der Mysteriendramen. Zu den Initiatoren und Hauptförderern gehörte neben Sophie Stinde und dem Arzt Dr. Felix Peipers der Großgrundbesitzer Otto Graf von Lerchenfeld, Abkomme des alten bayerischen Adelsgeschlechts und selbst Mitwirkender in einem der Mysteriendramen Rudolf Steiners.
3: Bereits im Sommer 1911 wurde in Schwabing ein Grundstück gefunden und angekauft. Es lag unmittelbar hinter der evangelischen Erlöserkirche, zwischen Germania, Fuchs und Ungerer Straße, dem Standort des heutigen Fuchsbaus. Geplant war ein Doppelkuppelbau mit einer West-Ost-Achse, der an zwei Straßenseiten von Wohnhäusern für Mitglieder und Freunde der Bewegung gesäumt werden sollte.
1: Der Grundrissplan des Johannesbaus hat sich erhalten. Er zeigt einen kreisrunden nach Osten ausgerichteten, von zwölf Säulen gesäumten Bühnenraum, der in einen ebenfalls kreisrunden von 14 Säulen gesäumten Zuschauerraum übergeht. Neben den Mysteriendramen und künstlerischen Darbietungen sollte der Bau die künftige Hochschule für Geisteswissenschaft aufnehmen. Einen Ort der Vermittlung und Erarbeitung esoterischer
3: Erkenntnis. Die nach Angaben Rudolf Steiners erstellten Baupläne wurden der Münchner Lokalbaukommission vorgelegt. Doch die Verhandlungen zogen sich hin. Es gab Einsprüche von Anwohnern. Besonders die evangelische Erlöserkirchengemeinde fühlte sich durch die unmittelbare Nachbarschaft zu einem Anthroposophentempel gestört und bekämpfte das Projekt. Hinzu kamen städtebauliche Einwände durch die ungewöhnliche Architektur einer Doppelkuppel, die eher an eine Moschee erinnerte. Aufgrund schönheitlicher Standpunkte wurde dem Projekt schließlich im Januar 1913 die Baugenehmigung versagt.
1: Rudolf Steiner zögerte nicht lange und wich ins schweizerische Dornach bei Basel aus. Dort schenkte ihm ein wohlhabender Anhänger ein großes Hügelgrundstück in unbebauter Natur. Im September 1913 wurde der Grundstein für das Goetheanum gelegt, bis heute Zentrum der internationalen anthroposophischen Bewegung und Sitz der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Der Grundriss dieses ersten Goetheanums, das 1922 nur zwei Jahre nach seiner Fertigstellung durch Brandstiftung vernichtet wurde, sah ebenfalls zwei charakteristische Rundkuppeln vor und gleicht mit seiner organisch-plastischen Formgebung auch sonst dem nie realisierten Johannesbau von München. Dessen ungenutztes Grundstück diente während des Ersten Weltkriegs als Gemüseacker und wurde später
3: verkauft. Was sich seit 1907 durch den Münchner Pfingstkongress der Theosophischen Gesellschaft abzeichnete, gewann in den darauffolgenden Jahren zunehmend an Dynamik. Die von Rudolf Steiner begründete, von ihm verkündete christlich-abendländische Esoterik. Den indischen Gottheiten der Theosophie setzte Steiner mit seiner Anthroposophie spirituelle Lichtgestalten wie den Erzengel Michael im Kampf gegen den materialistischen Drachen entgegen. Andere theosophische Inhalte, wie den Glauben an die Wiedergeburt, behielt Steiner bei. Von alles überragender Bedeutung für die Anthroposophie ist Jesus Christus, der Menschheitsrepräsentant zwischen den Widersachermächten Ariman und Luzifer. Der eine als kaltes, strukturierendes, der andere als feuriges, auflösendes Prinzip. Der Menschheitsrepräsentant so heißt auch eine überlebensgroße Holzstatue des Gottessohnes, die Rudolf Steiner gemeinsam mit der Bildhauerin Edith Marion schuf und die heute im Dornacher Goetheanum steht.
1: Fünf Jahre nach dem denkwürdigen Münchner Pfingstkongress wurde im September 1912 mit der Gründung einer eigenen anthroposophischen Gesellschaft die Emanzipation von der Theosophie Helena Blavatskis besiegelt, von der sich Rudolf Steiner und seine Anhänger lange
3: schon entfremdet hatten. Nach dem Scheitern seines Münchner Johannesbauprojekts verlagerte Rudolf Steiner den Schwerpunkt seiner Arbeit ins schweizerische Dornach, wo 1914 das Güteanum entstand. Als im gleichen Jahr der Erste Weltkrieg begann, verlor München für Steiners Aktivitäten schlagartig an Bedeutung. Von den insgesamt 235 Vorträgen, die Rudolf Steiner in München gehalten hat, fallen nur 30 auf die Jahre 1914 bis 18 und lediglich zwei auf die Jahre danach.
1: Unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs mit seinen Millionen von Toten und den tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüchen setzte Rudolf Steiner verstärkt Impulse im sozialen Bereich, um eine grundlegende, ihm dringend gebotene Erneuerung menschlichen Zusammenlebens zu erzielen. In die Nachkriegszeit fällt Steiners politische Initiative zur Dreigliederung des sozialen Organismus mit ihrem Ideal der Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Ebenso in der Nachkriegszeit gründet er die erste Waldorfschule, werden von ihm angeregt medizinische, landwirtschaftliche, heilpädagogische Einrichtungen und eine neue Religionsgemeinschaft ins Leben gerufen. Namen wie Demeter, Veleda oder auch die Christengemeinschaft verbinden sich mit Institutionen, die von Steiner angeregt wurden und seit nunmehr 100 Jahren
3: existieren. Das gesellschaftliche Klima Münchens hatte sich durch den Krieg radikal verändert. Weltoffenheit, kosmopolitisches Flair und Toleranz gegenüber neuen Ideen und Menschen waren verflogen. Auch und nicht zuletzt gegenüber esoterischen Inhalten. Als Rudolf Steiner im Februar
1: 1918 vor zahlreichen prominenten Vertretern der künstlerisch-literarischen Öffentlichkeit Münchens einen Vortrag über das sinnlich-übersinnliche in der Kunst hielt, schlug ihm die geballte Ablehnung des Publikums entgegen. Maßgebliche Zeitungen wie die Münchner Neuesten Nachrichten stimmten ein und starteten eine Hetzkampagne gegen Steiner, den sie als falschen Propheten bezeichneten, dessen letzte Weisheit
3: die ranzige Idee von der Selbsterlösung sei. Die politische Radikalisierung Münchens Anfang der 20er Jahre tat ein Übriges, um Steiner und die Anthroposophie vollends auszugrenzen. Er wurde abwechselnd als Freimaurer, Jude, Kosmopolit und Bolschewik tituliert. Erstaunlicherweise tat dies seiner Popularität keinen Abbruch. Im Gegenteil.
1: Eine große Berliner Konzertagentur organisierte für Rudolf Steiner im Frühjahr 1922 eine Vortragstournee, die ihn in 21 deutsche Großstädte führte. Steiner sprach vor überfüllten Sälen über Themen wie das Wesen der Anthroposophie, oder »Anthroposophie und das Rätsel der Seele«.
3: Für den 15. Mai 1922 war Steiners Vortrag in München angekündigt. Eine Tageszeitung hatte ihn vor seinem Eintreffen scharf angegriffen und geschrieben, es würden sich hoffentlich deutsche Männer finden, die verhinderten, dass dieser Herr den Boden Münchens betrete. In der aufgepeitschten politischen Stimmung der Nachkriegsjahre wurde eine Person wie Steiner, der sich öffentlich für Völkerverständigung einsetzte, zur Zielscheibe nationalistischer Kreise.
1: Zu diesen Kreisen zählte die Thule-Gesellschaft, ein okkultistisch-völkischer Geheimbund, dessen Versammlungsort das Münchner Hotel vier Jahreszeiten war, sowie die Organisation Konsul, eine rechte Terrorzelle, deren Mitglieder im August 1921 den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger ermordet hatten. Außenminister Walter Rathenau sollte am 22. Juni 1922 das nächste Mordopfer werden. Aus der Umgebung der Organisation Konsul wollte ein Anhänger Steiners erfahren haben, dass er auf einer Liste von Persönlichkeiten stand, die es auszuschalten galt. Außerdem gab es Hinweise, dass Steiners Münchner Vortrag gesprengt werden
3: sollte. Steiners Freunde waren also gewarnt, und sie organisierten für den 15. Mai 1922 einen Saalschutz in demselben Hotel vier Jahreszeiten, in dem er abends auftreten sollte.
1: Der Vortrag war ausverkauft. Als Rudolf Steiner längere Zeit gesprochen hatte, erlosch plötzlich das Saarlicht. Offenbar ein Sabotageakt. Steiner sprach unbeirrt weiter, verhinderte so eine Panik und brachte, als das Licht später wieder anging, seinen Vortrag zu Ende.
3: Dann aber brach während des Schlussapplauses ein Tumult los. Eine Gruppe junger Männer stürmte Richtung Bühne, um Steiner zu attackieren. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den organisierten Angreifern Steiners und seinen Freunden, die ihn abschirmten und mithilfe des Saalschutzes schließlich die Oberhand gewannen.
1: Nach dem Vortrag zogen
3: rechtsradikale Demonstranten durch die Maximilianstraße und sangen Kriegslieder. Wenige Tage nach Steiners Münchner Auftritt fand eine von der Bayerischen Mittelpartei organisierte Gegenversammlung statt, in der ein deutschnationaler Redner mit dem Hochverräter Steiner abrechnete – und dafür tosenden Beifall erhielt.
1: Über den Tumult bei Rudolf Steiners Münchner Vortrag berichtete nicht nur die Lokalpresse, sondern auch überregionale Blätter und sogar die New York Times, die von einem Inferno schrieb, bei dem Stinkbomben und Feuerwerkskörper geflogen seien. Auch der völkische Beobachter, das Parteiorgan einer Splitterpartei namens NSDAP, nahm den Vorfall zum Anlass, gegen Steiner zu hetzen und die Krüppelformen seines Denkens anzuprangern.
0: Mit einem solch deutschfeindlichen Scharlatan sich ernsthaft auseinanderzusetzen, sträubt sich der Bleistift. Herr Steiner will mit seiner Lehre das Gleiche, was alle Feinde unserer staatlichen und völkischen Selbstständigkeit anstreben. Nur nennt er es anders. Unter dem Namen Anthroposophie geht er seinen dunklen Geschäften nach. Millionen stehen ihm zur Verfügung, unser Volk mit seinen Lehren zu verseuchen.
1: Als der Herausgeber des Parteiblättchens 18 Monate später mit seinem Marsch auf die Feldherrnhalle einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde, kommentierte Rudolf Steiner den verhinderten Putschversuch seines Landsmanns Hitler mit den
3: Worten
5: Wenn diese Herren an die Regierung kommen, kann mein Fuß deutschen Boden nicht mehr betreten. Und weiter? Wenn diese Gesellschaft sich durchsetzt, bringt das für Mitteleuropa eine große Verheerung.
1: Als Rudolf Steiner 1925 im schweizerischen Dornach starb, erinnerte sich seine Witwe an die bewegten Jahre, die sie mit ihrem Mann in München verbracht hatte
4: und die sie zu den erfreulichsten seines Lebens zählte. Die frohe Isarstadt. Sie hatte einst ein Wehen der Freiheit um sich und der Liebenswürdigkeit, die einen unendlichen Zauber um sie breitete. Diesem Genius der Stadt konnte man in seinen zufälligen Auswirkungen immer wieder begegnen. Die Atmosphäre der Stadt, die glücklicherweise noch nicht die Dimensionen und Härten der Großstadt hatte, barg Gesundheit, Anmut und freie Frische. Und jenes unmittelbare Etwas, das weckend und befreiend wirkt, den künstlerischen Pulsschlag. Ist er jetzt erstickt?
3: In der durch und durch säkularisierten Konsumgesellschaft von heute scheint Steiners durch und durch vergeistigte Anthroposophie aus der Zeit gefallen zu sein. Ein gängiger Vorwurf war und ist, Steiners esoterischer Weg sei weltfremd. In jedem Fall war er Ausdruck eines allgemeinen Aufbruchs, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stattfand und sich in unterschiedlichen Phänomenen wie Jugendbewegung, Freikörperkultur oder Schwabinger bohem ebenso niederschlug wie in spirituellen und politischen Heilslehren. So wurden in eben jener Zeit die Konzepte für kommunistische oder faschistische Gesellschaftssysteme formuliert.
1: Lenins programmatische Schrift »Was tun« erschien im Jahre 1902. Im gleichen Jahrzehnt begründeten die Österreicher Jörg Lanz von Liebenfels und Guido von List ihre aus okkultistischen Wurzeln stammende, als Ariosophie bezeichnete Glaubenslehre von der Überlegenheit der germanischen Rasse. Ein ideologischer Grundstein des
3: Nationalsozialismus. Tatsächlich wird Nationalsozialisten wie etwa Rudolf Hess oder Heinrich Himmler eine Nähe zur breit gefächerten esoterischen Gedankenwelt der Jahrhundertwende nachgesagt, zu der auch Rudolf Steiner beitrug. Denn auch in einigen seiner Vorträge finden sich Passagen über eine Hierarchie der Rassen. Sie entstammen einer Epoche, in denen dies gängige Begriffe im öffentlichen Diskurs waren, weit davon entfernt in dem Maße kontaminiert zu sein, wie sie dies nach den Erfahrungen der jüngeren deutschen Geschichte heute sind. Mögen Steiners Gedanken über die Rassen auch Spielraum für Interpretationen bieten, mit der menschenverachtenden Rassenideologie des NS-Regimes haben sie nichts gemein. Angesichts des schieren Umfangs seines Gesamtwerks sind sie für sein Denken ohnehin nicht repräsentativ.
1: All dies wäre heute Geschichte.
3: Hätte Steiner
1: es dabei belassen, in esoterischen Sphären zu verharren. Anders seine sozialen Impulse. Sie haben zu eigenen, vitalen Strukturen gefunden, sind längst Bestandteil des Alltags. Von den Waldorfschulen über die Naturmedizin und Kosmetik bis zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Die Umsetzung von Steiners Esoterik in die Lebenspraxis verschafft ihm und seinem Werk bis heute Aktualität und Relevanz. Und er bleibt eine Persönlichkeit der Geistesgeschichte, an der sich die Geister scheiden.
4: Sie hörten? Aus Geistestiefen leuchtend. Rudolf Steiner in München. Eine Spurensuche von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Erzähler waren Katja Bürkle und Heiko Ruprecht. Die Zitate lasen Hans-Jürgen Stockerl, Andreas Neumann, Rahel Contess und Martin Vogt. Ton und Technik. Monika Xenger, Redaktion Ulrich Klenner Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2019